0: Amigas, amigos, amigues, bienvenidos a un episodio más de, según yo, podcast. Eh, en esta ocasión, un episodio especial. Eh, si te diste cuenta, eh, en esta ocasión no empezamos con alguna tontería random. Eh, en parte, uno, porque es una especial. Dos, porque antes de empezar a grabar esto, llevamos como dos horas hablando de estupideces y dijimos basta, queremos que esto dure menos. Te agradecemos que te estés dando el tiempo una semana más de escucharnos y me presento, mi nombre es Edgar Félix y me acompañan como cada semana, ¿quién más? El doctor en maternidad, el señor Iván Marcas, ¿cómo estás?
1: <risa> maternidad, uh, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Este, feliz de estar otra vez con ustedes. Un caluroso virtual abrazo.
0: Y hablando de felicidad, ¿quién más que el sinónimo mismo de ser feliz? Alberto Villela. Ah, yo pensé que me iba a preguntar que sí cómo estaba. Pues estoy
2: feliz, gracias. Oye. Súper
1: feliz.
2: Güey, ¿no? <risa> <risa> es que me quedé, me quedé esperando el cómo estás. Yo así de que, ok, creo que a no él le interesa cómo estoy.
0: Pues no, pero Ay, y nada, no es cierto. Oye, se han no no dado cuenta. Ay, dije que no iba a hablar de nada raro, pero se han dado cuenta que, <risa> que tenemos esto supermercado de cuando saludas a alguien decir: este, ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Y le dice: ¿Cómo está?
0: Pero es que realmente esa pregunta nunca es en serio, güey. O sea, no, no estás esperando que te digan mal o, o no vas a responder tú: No, pues estoy mal, güey. Entonces, siempre, aunque te esté cargando a pifas. Digo, si no es como una persona súper cercana, dices, ¡bien, bien! Y casi siempre es dos veces, manos? ¿no? Bien, bien, aquí andamos. Bien, bien. Para afirmarte ¿no? ¿no? Pero lo tenemos tan tan automatizado. Yo, yo lo noté por por una maestra en la carrera que nos lo hacía saber, que nos decía que cuando, que cuando una persona, digo psicóloga, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, pero que cuando una persona le decía, ¡Hola, ¿cómo estás? Ella le respondía, ¿tienes tiempo? Como para ver si... Ajá. ¿Tienes tiempo? De que te cuente realmente no, cómo estoy. Oh, fuck. <ríe> Medio cagazón, la neta. Este, pero a partir de eso, como que yo ya este, en mi día a día he eliminado este preguntar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Porque es como, pues no es como que nos vamos a poner a hablar, ni te voy a contar cómo estoy yo. Y me ha tocado ya unas dos o tres veces saludar a gente este, y que me saluden de que, ¿qué onda, Edgar? ¿Cómo estás? Y yo, bien, gracias. Y que me respondan, bien, bien, también. <risa> como ya en automático ¿no? sí, sí, sí. o sea, yo, yo no te pregunté yo, 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 yo. O sea, no es por Sangrón, pues, pero pues no Por lo general no lo pregunto, pero me ha risa Pues como,
1: ¿qué onda? Bro? ¿Cómo estás? Bien Bien, bien O un día un día si tienes que decir, aunque sea mentira No decir, no,
2: la neta, estoy muy mal Güey, esas esa respuestas es en automático Es como la de los señores, ¿no? La de los
0: adultos que,
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ahí va Sí, ya casi, sí, ya mero Y ya, o sea, ya, me, no, que, ya no, casi no, que, güey. O
0: sea, pero, pues bueno, eso lo vamos a dejar yo creo para el episodio de, de ser mexicano, ¿no? Es ese tipo de frases este, muy, muy mexicanas. ¿lo? Hablar en plural de uno mismo es, muy extraño. Pero, eh, hablando, hablando ya de lleno a, en el tema que nos tiene aquí hoy, eh, para el día en que este episodio ha sido publicado, mostrado, exhibido a la luz pública,
2: eh,
0: acabamos de celebrar el día de las Madres, y por ende dijimos, es un buen momento para hacer el especial de la, del Día de las Madres, vamos a hablar sobre ellas, aunque no es normalmente el tipo de temáticas que tenemos en, en el podcast. Y para iniciar, me, me tomé la libertad de, de realizar un trabajo investigativo para documentar cuáles son las 25 frases típicas de una madre mexicana, y me parece que esta puede ser una buena manera para iniciar este especial y quiero compartirte algunas no todas porque eh, pues si no, no nos vamos nunca, pero ahí te va, ¿están listos? Ah, sí capitán. Eh, capitán estamos listos mucho. Yo, yo pensé lo mismo ¡Oh! si
2: ven una madre mexicana decir esto ¿qué es? a la madre, imagínate
0: <risa> la verdad, arruinada fe. ahí te va, número uno me voy a tomar la libertad de tratar de hacer mi imitación de madre mexicana, ¿eh? Okay. Número uno, porque soy tu madre y punto. <risa> <risa> Me no, wey, no, no,
1: son no. dogmas de vida, güey. O sea, son okay. cosas que no tienes que refutar.
0: Mamá, ¿por qué el cielo es azul?
2: Porque soy tu madre. Y punto. <risa> y pues y se acabó.
0: Acabó. el que lo lea. <risa> Número dos. O sea que si tus amigos se tiran de un puente, tú también. Güey, han, es,
2: es, es, sí, güey. Muchas veces. Está, está bien chila. Yo la aplicé en la escuela cuando sacaba malas calificaciones.
0: Dude, casi, casi casi podemos ir haciendo un checklist eh, de cuántas de esas frases te la han dicho en algún momento de tu vida. Yo, yo, yo voy dos. ¿Dos Como voy? nunca, nunca, ¿no? Vímonos. Sí, nunca, nunca, pero de madres mexicanas. Yo llevo. Tercera. ¿Qué crees que nací ayer? Va,
2: uh, uh. sí. Ahí está
0: enojada, güey.
2: Uh, no precisamente yo creo que es más cuando la retas no pues, o sea
0: puedes ¿qué propiciar crees? que se enoje ¿Eh? es ¿Qué que ¿Qué yo escucho esa frase y me la imagino enojada y hasta, hasta le estoy viendo hora el reloj son como las cuatro de la mañana y <risa> ah, <risa> crees que nací ayer Edgar ¿Ah, sí, cuando... no mamá es que, ¿crees que te voy a creer que estabas haciendo la exposición ahorita Ajá. <risa> cuatro esta es mi favorita y si lo encuentro uh -huh. qué te hago uh -huh. Y, y el pedo aquí es que siempre lo encuentran.
2: Güey, yo creo que te da miedo, ¿no? Cuando te mandan a buscar algo. Así que, ama, ¿dónde está? Dime específicamente dónde está. Porque cuando te decían, está arriba del de No, pues, órale.
0: No, güey, es que yo siento que en ese momento tú podrías haber dado vueltas a todo, güey. Contratado un equipo privado de investigación para que movieran, buscaran. No lo encuentras. Y vas muy seguro. ¿No? De que, a ver, ahora está. Hasta tú mismo a ver, te reafirmas. A ver, tú mamá, mismo te reafirmas. No está. no está. Ya la busqué. Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? En el momento en el que escuchas eso, tu, tus defensas recaen. Hasta dudas de ti de que <risas> la madre tal vez no busque bien. <risas> Seguro yo sí lo he
1: De hecho, oh, cuando, oh, cuando lo encuentra, mi flashback más cercano es eh, dramatizarlo con el video del niño que regañan cuando está haciendo tarea. ¿Te acuerdas de ese? Ajá, ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Así con el mismo la emoción o. Lo...
0: Yo creo que las, las mamás tienen un pacto con los duendes. Eso lo vamos a dejar por un episodio sí. paranormal. Para... Pero <risa> seguramente ahí hay un pacto. Quinta. No voy a decir a quién, pero a alguien de aquí estoy seguro que lo escucha muy seguido. Ustedes dirán. Llevo cinco. Yo llevo. Yo, yo, no, oye, eso que van cuatro. Por
1: eso, <risa> con, esta, con esta ya sé que. <risa>
0: Quinta. Aquí no es hotel. ¡No!
2: Sí, sí. Ya, ya sabía no, yo que eso <risa> A mí
0: nunca me lo han dicho, güey. Chale. No, pues te falta barrio, entonces. No, pues me falta sí, ir a mí, con a mis sí. papás, güey. Seis. ¿Qué crees que me chupo el dedo? ¿Qué? Esa, mm. esa yo creo que es como la misma. Es una vertiente del el, crees que nací ayer, ¿no? Ah, Ándale. Sí, entonces, es que hay sí. que variarle, ¿no? Sí, la, madre sí, 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 sí. la madre le varía. La madre le varía. Le
1: varia, le varia
0: De hecho, en el diccionario, madre, dícese de la que lavaría de vez en cuando sí. Siete, te voy a lavar la boca con jabón O si tienes una madre así como más, ¡ay! Te voy a lavar el hocico Ay. con jabón
2: Ay. ¿No? Esa yo no No, no a, mí, a mí mi mamá me decía, te voy a reventar el hocico
1: esa una está súper violenta güey, Te va a reventar el hocico Me la imaginé ya con la chancla Y con el número del DIF preparado En el teléfono A mí
2: nunca me lo hicieron, pero a mi hermano una vez sí mi mamá le reventó el hocico De una cachetada
1: Yo tengo una foto tuya De cuando te reventaron el hocico
0: Y no fue tu madre Pero te dieron en ella Mira aquí la guasa la jiribilla de la palabra madre en el En el, slang en mexicano. el diccionario. Oye, eh, las siguientes dos yo creo que van casi juntas. Una, bueno, y tiene que ver con el hotel. Eh, ¿Qué no tienes casa? Esa es como el hotel. El Iván y no la novena. Siempre, siempre me dicen. Eso. ¿Qué te manda solo? Puta. Pues, pues sí, ¿no? ¿no? Pues sí, ¿no? <risa> mamá, ¿puedo mover la pierna derecha? <risa> sí, te manda no. solo, pero... No, no puedo. Oh. No. Ay, no, no, mamá. No. 10. Esta es buenísima porque va comparado, va acompañada por lo general como con una lágrima eh, de la mamá. Pero es una, una lágrima tipo. O sea, me estoy imaginando a, a Mamá Lucha o Doña Lucha o ¿cómo se llama? Uh -huh. Este personaje. Uh -huh. Sí, sí. sí. Este, ya tendrás a tus hijos. <risa> <risa> es, hasta te vas a sentir mal. Ay, perdón, mamá. <risa> Vidente, ¿no? no claro. Sí, sí, pero ya tendrás sí. tus hijos y verás lo que se siente. Ya está, cambia. Cambia, cambia la, la, el rostro de la madre. No me voltees los ojos. Y le volteas los ojos en ese momento. Sí, <risa> güey. <risa> me acuerdo, yo, yo soy muy gesticuloso. Es una, de, Eso me ha traído muchos problemas en mi casa pero recuerdo la primera vez que me dijeron lo de no me voltees los ojos, me saqué de pedo bien, cabrón. O sea, porque no entendía a qué se referían. Como... Yo, ¿cómo? O sea, me imaginaba como agarrarnos sus ojos y voltearnos no, no ¿Estás viendo que estás enojada? No te voy a ir a voltear los ojos, imagínate. ¿Te Yo iba a decir aquí? una, pero no sé si está ahí,
2: güey. A ver, aviéntetela. La de... la de Cuando le hacías de lo de... Y te volteabas. No me chupes los dientes. de Así como que...
1: Okay. No, no, me chupes, nunca lo he escuchado, no, ¿no? ¿No me chupo los dientes. Sí, o sea, no. coronavirus
2: menos. No, nunca, nunca, nunca le has hecho así a alguien, o sea, que no sé a tu mamá, de que está diciendo algo y eh, me sí, como pero,
0: mandándolo a. No. Sí, 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 pero no, no sabía que se decía chupar los dientes. A mí mi mamá sí me decía eso. Siguiente, buena, ¿eh? Me estás avisando, me estás pidiendo permiso.
2: Uy. Avisando y pidiendo ya, dinero.
1: Aparte,
0: estoy notificando Digo, y te solicito.
2: <risa> Efectivo, por favor.
0: No se dice qué, se dice mande. mande? Híjole. Esta, esta aplica. Nunca me lo han dicho, pero yo siento que la piensan, en, en mi caso en particular. ¿Que a tus amigos no los quieren en su casa o qué? <risa>
1: Ya, con pena, llego a tu casa. Hola, ¡Oh, señor. Sí, no, hombre, ya. Nada, mi Pena cuando su
2: mamá me dijo, yo no te conocía despierto. Y yo,
1: madre, güey. Oye, ya salimos de tu cuarto, Félix, y ya le decimos directamente a tu mamá, ¿qué hay de desayuna? No.
0: Sí, sí, sí. Y de repente yo salgo y ustedes ya están en el comedor ya desayunando. Ya, <risa> caray. Esta. Me tienes con el Jesús en la boca. Esa le dicen al Iván seguro siempre güey. No Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver Una de dos O te aplicaron la de que ahorita que lleguemos a la casa vas a ver O simplemente no había amenaza Y vámonos En el instante Ya en frente toda la familia Me vas a sacar canas verdes Nunca he visto una cana verde la verdad yo tampoco. El, el 90% que visto en Cielo Blanca, seguro. Haz sí. lo que tú quieras, ya, ya al final. Después del... Esa va como en combo del... ¿Me estás pidiendo permiso o me estás avisando? Y te ibas si y te regañaban, güey. ¿Estoy pintada o qué? También eh, va no de la digo, mano con sí, las demás. Esa va de la misma. ¿Qué crees que soy tu sirvienta? Mm. Esa sí me la aplica. Sí, güey. Sí. <ríe> esta, esta... A uno de ustedes les va, les va a caer el saco. ¿Qué te cuesta avisar?
2: No, lio, ya, güey. No, no, Iván,
0: no me voltees los ojos.
1: Ya perdí, güey, ya perdí. Ya llevo 10.
0: Uy, esta, güey. Uy, esto hasta me dan ganas de llorar con esta, güey. ¿Quieres que te dé una razón para llorar? Otra, ¿Otra vez el niño, vez el niño llorando. el no cortar el aire. Güey. No sé, que nunca llegaron? me pegaron, güey. No, a mí tampoco. <risa> no, no sé qué pedo. Pero hay gente que sí y la última, no, dijimos es... que no y casi nos aventamos todas. Esta es la bonita. ¿Y mi beso? Mm. Oh. Mm. Mm. Nunca me la dije. Sabes, este montón de frases me hace pensar, porque estoy seguro que tú que nos estás escuchando en este momento, te identificaste con más de 10 de estas frases. Si no es que más de 15 de estas frases. Y eso me hace pensar que realmente las mamás en general... Eh, son muy parecidas o sea, ves como eh, el, 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 la misma actitud por así decirlo, puede haber maneras distintas de amar, pueden tener maneras di distintas de querer, hay mamás que son muy cariñosas muy efusivas, hay otras que son más, más guardadas, más, más frías pero yo creo que de todas sentimos su amor de una u otra forma, es, un, es una constante inamovible eh, el amor de una madre o de esa persona que en tu vida ha fungido como eh, tu mamá, porque puede, puede ser también la abuelita, puede ser la tía, la madrina etc, o incluso eh, el, el papá o el, o, el, o el abuelito o el tío que le ha tocado fungir también como como también como una madre entonces, eso me parece curioso que creo que con esto vemos como, como esa eh, homogeneidad porque este podcast está basado en frases cultas y recatadas, eh, como cavilar. Este, Pero la homogeneidad del amor de las madres se ve plasmada, en que todas se expresan casi igual. Y cuando pensábamos acerca de, de esta temática para este episodio, pues cada quien hacía como su chamba de pensar un poquito de... A ver, ¿qué, ¿qué podemos hablar acerca de, de las mamás, de las madres? Y me daba cuenta de algo, que eh, aparte de que todas eh, parecieran como tener como estos rasgos característicos iguales, me daba cuenta que las madres me parecen como un ser extraordinario. O sea, a veces puede sonar raro, ya sé, y ondeado, lo sé, pero a veces hasta hasta siento como si no fueran de la misma raza humana, como que tienen capacidades que van más allá de lo que conocemos o creemos que es como la media del, del ser humano, y yo sé que esto es algo como muy normal si lo piensas, pero a mí no me deja de sorprender, o sea, de entrada el hecho de que tengan la capacidad eh, y esto sí, en concreto las mujeres de, de empezar a, a engendrar, de generar vida dentro de ellas la idea de que un ser humano esté creciendo dentro de ti, a mí, eh, desde ahí, desde el inicio, ya me empiezan a parecer extraordinarias. Y el hecho de que puedan amar tanto a, a un ser que no ha hecho realmente algo por ti. Puedes amar algunas cosas en, en tu vida. Nosotros entendemos el amor como algo que termina siendo respuesta de una actitud de, de otra persona, pero ellas no. O sea, ellas simplemente aman y ya. Entonces, me, me parece extraordinario todo lo que pueden hacer. Y esto va más allá incluso de lo emocional y puede llegar hasta, hasta lo físico. Como este caso, yo creo que prácticamente todo el mundo lo conoce. Pero el de la mamá... Ya se fue. Pero el de la mamá Hulk, el de la mamá que... No me acuerdo bien cómo está ese trip, pero que el niño estaba atorado, algo así, debajo de un carro... O sea, que no sé que si el niño de abajo o sea, estaba arreglándole ahí algo, o le estaba haciendo mecánico o qué, pero que está como... El barrio? Barrio. O un carro, ¿no? Creo que el carro iba como en reversa y atropella al niño o algo así. Mm. Y, y, y no me acuerdo si ha habido o no, pero que, que la mamá levanta, güey, el carro. Cual gato hidráulico. Levanta, levanta ligeramente el carro y, y, y saca al niño y pum, ya lo deja, ¿no? Como en algún, en un, en un pico de, de adrenalina logra eso y creo que eso es también parte de los superpoderes de una mamá. Oye, parte
2: también de los superpoderes de, pues, de las madres pues es este hecho, güey, de que siempre, siempre saben qué te está pasando. O sea, no sé cómo, pero tienen esa habilidad de, de descubrir cuando tú por más que quieras no sé, evadir que estás triste ya sea por, porque alguien te molesta en la escuela estando en la primaria o cuando te gusta una muchacha y un poquito más grande Siempre saben, güey, siempre, por más que le quieras o, o simplemente cuando haces una travesura, tu mamá sabe cómo te comportas cuando hiciste algo malo, cuando hiciste algo bien o cuando algo te está pasando. Y ahorita que dijiste eso de no es un dato ¿no? pero nunca han visto una película de caricaturas, güey, que, que unos extraterrestres se roban a las mamás de la tierra porque ellos identifican que las mamás pues hacen todo esto de cuidarlos, de, o sea, los, los ven como unos seres tan extraordinarios que dicen, hey, nosotros ocupamos mamás en nuestro planeta para que nos ayuden a, a que nuestro planeta esté bien. ¿Nunca viste visto esa película? No. Eh, búscanla, no me acuerdo cómo se llama, pero está en Chile. es de caricatura, es, es animada, está, está en Chile, ah, we, bien chila, está bien curiosa, está en Chile, güey, o sea, pero adoptan este concepto de que la, pues, es un ser tan extraordinario, que se podría decir que hasta en otros planetas o otra vida existente nos envidia, ¿no? De tener a, a, estos, a estas personas entre nosotros.
0: Y esto que mencionabas, ¿no? Lo del, lo del sexto, el famoso sexto sentido de,
2: de una madre.
0: ¿Les ha tocado vivirlo alguna vez de manera personal?
2: A, a mí me pasaba mucho, pero en, en la escuela y en la casa, cuando hacía algo malo, trataba de esconder algo. Por más, por más que lo hiciera mi mamá me decía, y la frase típica que no mencionaste ahí, no sé si sea una frase típica, pero mi mamá cuando yo le ocultaba algo y ella lo adivinaba o me decía, ya sé, me decía, pues si yo te parí, yo te tuve nueve ah, meses en mi está, vientre. Y que, oh, la yo oíste. te cargué, sí. yo Ajá. te limpié. Sí. o sea Y siempre me ha dicho mi mamá, o, otra frase típica es, para cuando tú vas, yo ya sí, vengo. Yo vengo, yo ya sí, sé. Cómo no, les faltó, eh.
1: De hecho, yo creo que en la Tierra este, es el, la, la madre es como el, el estereotipo más cercano a un superhéroe, como lo bien lo, lo han dicho. Y por todo lo que hace, pero también por todo lo que renuncia. Güey. O sea, con esto que comentas, Edgar, a, empiezan a amar a, una, a un ser, a una persona que ni siquiera conocen. Pero deja de que, de, que nazca, se vuelven sus hijos, su, atienden a su familia, y renuncian tantas cosas. No sé si has tenido como el, esta reflexión o, o este pensamiento de todo lo que ha dejado tu madre por eh, eh, proyectar tu vida, por atenderte. Porque, pues bien, podemos, este no sé, tener este pensamiento de, de, pues es que mi vida y mi cuarto y voy creciendo y como esto y tengo esta ropa y todo. Pero todo ese sacrificio, por lo menos de niños, ha sido... Eh, en este caso de tu madre, la que te atiende, la que te, la que te viste, la que, te, la que se esfuerza pues, para que te desarrolles.
2: Sí, pues simplemente el hecho, el hecho, como dices, o sea, sacrificar todo solo por el simple hecho. A lo mejor ella no sabe o tiene la noción de cuánto te va a amar, pero simplemente en cuanto ella sabe que va a tener un hijo o está creando algo dentro de ella, ella renuncia a todo por el simple hecho nomás de ser madre. Por el simple hecho de que va a adquirir, por así decirlo, un nuevo trabajo en la vida. No es que, ¿sabes qué? Yo lo dejo todo y lo voy a dar todo por mis hijos o, o por mi hijo.
0: Y está bien fregón porque, o sea, es un sentimiento que, eh, tristemente, porque nosotros tres, nunca vamos a conocer, güey. O sea, nunca vamos a sentir lo que puede sentir una madre. O sea, sí. podemos amar, podemos tener hijos. Pero yo creo que la conexión entre eh, la mamá y el hijo... Pues difícilmente la encuentras en, en otro lado. Y creo que esto es parte de lo que propicia precisamente esto que, que decía Villela, lo de ese, ese de sexto sentido de, pues yo te parí, o sea, pues sí, y, y tal cual. Creo que a veces hasta nos conocen más ellas a nosotros que nosotros mismos. Este, yo me acuerdo muy, muy, muy bien, y eso yo creo que se me va a quedar grabado por toda la vida, pero el momento en el que tuve que sentar a, a, a mis papás. Cuando a sentar, me imagino como un golpe ah, no, de... oh. <ríe> En el momento en el que tuve que hablar con mis papás para decirles con todo el miedo del mundo que me quería cambiar de carrera. <ríe> me acuerdo que cuando les dije que me iba a salir de ingeniería, mi papá como que se, se rehusó a la, a la idea. De hecho, empezó a cantar Baby No... Eh, eh, y chascarrillo eso, chascarrillo ahí para, para, a malos,
2: pues. a ver, sí. eso,
0: para que vean que todos aquí cantamos este, <risa> como que se resistió y me dijo, no, pues que tal vez buscara otra ingeniería y bla, bla, pero él como que todavía en la misma línea, ¿no? y mi mamá nada más como sentía, como como si le hubiera dicho que el agua mojaba, ¿no? y este, <risa> y de ahí mi mamá nada más, o sea, callada, no decía nada y yo queriendo buscar también su opinión ¿y, y tú, ¿qué piensas, mamá? y mi mamá me voltea a ver y yo creo que ha sido, aunque fue uno de los momentos como más, de más miedo que he tenido con ellos, yo creo que es de, la, de los momentos en los que yo he sentido en sus palabras como más amor. O sea, en, en, su, en sus palabras y en su mirar. O sea, porque me dijo algo así como, pues es que yo ya sabía. O sea, yo ya sabía que no eras feliz ahí. O sea, yo te, yo te miraba hacer tus tareas, yo miraba que, que no te gustaba lo que estabas haciendo. Y fíjate, que, y mira que yo intentaba, yo me esforzaba porque pensaran que me estaba gustando. O sea, y me estaba yendo muy bien y eso, pero ella cuando me dijo eso, es que yo ya sabía que te ibas a salir. Eso no, no, no te gustaba, no te hacía feliz. En ese momento cambió mi perspectiva literal de vida. Este, y eso me dio para seguir intentando, intentar buscando cosas nuevas y cosas que me apasionen. Y pues años después, m aquí, esta no es mi carrera, pero parte me impulsó <risa> esta idea de que ellos me van a apoyar no importa lo que yo decida hacer. Yo, cre yo creo que en ese
2: momento que descubres el, realmente el apoyo de tu madre o de en general tus papás, yo creo que cambia la vida de todos, ¿no? Porque creo que estamos muy estereotipos, o sea, estamos muy acostumbrados a querer hacer siempre lo mejor para nuestros papás y a veces nosotros pensamos que lo mejor para nuestros papás no se... Sé, por ejemplo, en tu caso, eres en ingeniería. No sé cuál sea el motivo, pero a lo mejor fue porque, ah, mi papá es ingeniero, mi papá le gustó mucho la ingeniería, voy a estudiar ingeniería por darle satisfacción ¿no? a mis padres. Y en ese momento en el cual tú tomas parte y dices, sabes que no me hace feliz, voy a tener que decirle a mis papás, vas con ese miedo y esa creencia de fallarles, ¿no? Pero en el momento que te dicen, no, nosotros te apoyamos, o sea, nosotros lo que queremos es que seas feliz, yo creo que se te abre una puerta enorme en la vida de decir, wow, o sea, Sientes ese apoyo, pues esa fortaleza de que poder hacer y querer hacer lo que quieres porque creo que el amor de una madre y la, el apoyo de una madre, tanto como el padre, es esencial,
1: güey, para hacer lo que te gusta a ti. Y siempre que encontramos o buscamos más bien eh, consejos o aprobaciones de los demás, inconscientemente la que más nos llena es la aprobación de la madre o en, de la familia, pues de, del padre y la madre. Este... Just, por eso hemos visto a, a la madre como con superpoderes y con un montón de roles. Porque ser madre, si lo eh, especificas, pues tienes muchas cosas que ver. Entonces aquí preparamos algunos roles. Entonces no sé si quiero, quiero comentárselos. No sé si quieran opinar algo de esto. Yo no quiero. Ok. Entonces, Miguel, ¿quieres? Si no. Si no, pasamos. Dice. <risa> Ok, los roles de la madre. El primero, como maestra. Maestra de vida, maestra eh, de tu educación, maestra de todo.
0: Y sí, ¿no? O sea, el, el hecho de que les toque como de, el, ayudar a, lo, a los niños con las primeras tareas y que si te pones a pensar, realmente muchas veces el niño ni no es de la tarea. O sea, las mamás terminan haciendo la tarea por, por los niños. Muchas veces estudian dos veces <risa> las mamás. Este, la primera y luego la de, la de los hijos. Pero sí, creo realmente que, que ese rol de, la, de las mamás como maestra es, es esencial para el crecimiento de todas las personas. Porque no sé si a ustedes le, les pasó con, con sus mamás, pero la mía sí lo hacía, no sé por qué. Pero ella, mi mamá guardaba todos los libros de, de la primaria. O sea, que los libros de la sep y eso no los tiraba cuando se acababa el año. Entonces teníamos un cajón y ahí iba guardando, de que el de primero, segundo, tercero. Y a los años, yo creo que ya por el momento en el que nos decimos de ellos, me puse a, a leerlos para ver qué onda. Y, este, y veía mis tareas y así respuestas que yo veía de que, güey, es, está mal. <risa> eso, eso está mal. Pero una, la profe me la ponía bien y pues mi mamá ahí como que me, me apoyaba y me decía, pero me soltaba más de que yo era la idea de que no mamá, yo puedo solo. Pero el hecho de que, de que aunque estés mal en ese momento tengas el apoyo de tu mamá, como que, ¡ay, ah, mira qué padre! hoy oh, qué bien te quedó! Y demás. Te impulsa a creértela, ¿no? Eh, e incluso si lo estás haciendo mal, te da, yo creo que, el, el, la motivación necesaria como para, como para ahora sí hacerlo bien. O sacarlo mejor de ti, ¿no?
2: Güey, yo creo que en otro contra, contraste, mi mamá no, no era muy amorosa en el momento de ayudarme a hacer las tareas. Pero también yo tengo la culpa, ¿no? Yo nunca he sido muy dedicado para la escuela. Pero sí, güey, era... Nunca han visto el video del niño que está haciendo la tarea y que le dice, no me grites. Sí, lo estoy haciendo. Haz de cuenta, cuenta yo, güey. Haz de cuenta yo, güey. Así. Que aguante, pero me estoy haciendo la tarea. Así, güey. Aguante. Así.
1: <risa> aguante, güey.
2: Yo sí, güey. Con mi mamá, yo soy, Mi mamá como maestra, yo sí sufrí eso, güey.
1: Ok. Igual, una, un poquito más bonita. Este, el rol de la madre como doctora. Uf. Doctora, veterinaria, todo lo que tenga que ver con... Salud y bienestar tuyo Y de tu mascotita tal vez Güey, es que Lo siento, pero es que Amo mucho a mi madre,
2: me cuido un chingo Y todo, pero es que Güey, soy de Sonora soy de rancho Yo llegaba con alguna herida y mi mamá me pegaba Primero antes de curarme, güey Por tonto, güey, por caerme Por andar jugando en la tierra, güey por ¿Cómo razarme. que recibiste un balazo, Alberto? Así, casi, casi, güey Yo llegaba con alguna Siempre me acuerdo mucho, güey una vez estábamos jugando yo y mi hermana y me abrí la espinilla, pero me la abrí así machine güey. Y yo, y yo y mi hermana, que me tuvieron que coser, y yo y mi hermana, en lugar de ir a correr a decirle a mi mamá, corrimos a tratar de curarnos, o de curarme yo solo y que mi hermana me curara, porque sabíamos que si íbamos con mi mamá, uta, nos iba a regañar, nos iba a decir, antes de curarme, era regaño feo. Pero pues tío, güey O sea, soy de acá, de, de Sonora, de Ranchito acá es aprendes porque aprendes y sea como sea
0: dentro de este rol de, de doctoras también está o, o creo que entra también el los remedios caseros ¿no? Mm -hmm. eh, sí. no no sé yo creo que todos no sé si en todo mundo o sea así con méxico yo creo que está más que reafirmado que sí pero la mamá siempre tiene un remedio casero para para algo no para para algo que te esté pasando y yo me acuerdo en particular de uno que no sé si tiene sentido pero lo odiaba, güey. Era el peor remedio que hacer de la historia. Y era que, este... <risa> de hecho, no tiene sentido, güey. Bueno, igual es sí. Igual es tiene un sentido ahí medio loco. Pero cuando, te... <risa> cuando tenía fiebre, mi mamá tomaba un, <risa> un pedazo de pan eh, le... <risa> <risa> Le ponía Absor vinagre ya, ya vamos mal, ¿eh? ya vamos mal ¿Cómo? Le ponía vinagre al pan y me lo ponía En la panza <risa> <risa> Güey, ¿cuál era? No sé, güey O sea, no me, si, no, no me acuerdo si era vinagre en la panza Bueno, tal vez era uno en la panza y otro en, el, en la frente Pero según esto el, el pan con el vinagre absorbía el calor Y no sé qué güey. Yo Desde ese entonces detesto No soporto el olor a vinagre por, <risa> por, por, por eso, o sea, recordar estar enfermo y que me pusieron pan con vinagre para curarme la no, Yo lo que, que
1: más recuerdo. Es remedio que... más
0: loco que yo recuerdo. No sé si ustedes tienen uno ahí que. Ay, ¿qué yo, uno loco, loco, no, pero yo lo que recuerdo,
2: no sé si cuente como remedio casero, era cuando dis que te empachabas, que te sobaran la panza, güey. A mí mi mamá me subaba la panza, pero me la sobaba bien fuerte, güey, que terminaba con dolor de estómago en lugar de curarme la empachada, güey. Te agarraba a golpes.
0: <risa> sí, güey. <risa> Amá, usted sí, soba casi, muy duro. Güey. No, cállese. <risa> sí, ¿Qué es güey? empachar, güey? Supuestamente es cuando comes
2: mucho. No existe. El empacho no existe, de hecho. ¿Mal me lo... del puerco? Me lo... No, no, no. Es diferente. Oh. Ni el mal del puerco existe. Es, otro... es otra reacción biológica en el cuerpo cuando comes. Pero sí el empache... No,
0: sí existe.
2: Ajá, pero no se llama mal del perco pues. Pero Sí existe. El, el empacho, ese sí no existe. El, el empacho se supone, la, según las mamás y, y la cultura y México, y eso es cuando comes mucha harina y se te hace bola en el estómago.
1: Estás empachado. Se te pega, ¿no?
2: Ajá, que según se te pegan las tripas y todo ese pedo. Ok. Eso es empachado para una mamá mexicana.
1: De hecho, ahí nos vamos al siguiente rol. El, la mamá como chef. Uf. La experta en la cocina, ¿no? Y si no es tu mamá, o sea, tu mamá o es la abuela. Pero ahí hay un rol.
2: De canela. De, de canela. Güey, mi mamá no no es de, de repostería. Mi mamá es más comida, comida. Por ejemplo, ayer, güey, comí pozole camarón. Mm. Lo más delicioso del mundo, güey.
0: Sí. Lo mejor, sí. Yo y mi abuela cocinaba súper bueno mi mamá no. <risa> ¿Pero? Este, pero me, pero o sea, no cocina mal, pero pues mi abuela era otro nivel, ¿Tu abuela. Este, era, mi abuela era mi abuela. Este, sí, ¿no? pero sí, yo creo que no hay, no hay nada como, como la comida de tu mamá, ¿no? O sea, podría no ser la mejor comida del mundo, pero el hecho de ese sabor que que ya tiene este Creo, creo que ahí este tal vez es hasta este argumento a favor de que uno de los ingredientes para la cocina es el amor. O sea, con que sí, sientes sí. distinto incluso cuando, cuando te prepara algo tu mamá. Y, y sí, si, una de las cualidades que hace es fregón de las madres en este, en este rol del chef es que siento que hacen maravillas con lo que tienen en, en la, la cena. O sea, como mm -hmm. yo podría ir y ver y... No hay pues, nada. Es que no. no hay nada. De repente ¡Pum! ¡Ay, pues a ver ahorita qué hago! O que le pregunté, ¿qué hacer de comer? No, pues ahorita a ver qué hago con, con lo que hay. Y de repente sales y una lasaña de siete pisos, este, con un volcán eh,
1: de adentro. Eh. De cuatro tiempos. Eh.
0: No, una comida de cuatro tiempos. No, no, increíble. Con maridaje todavía, con una agüita horchata. No,
1: no, no. Flameado el <risa> eh, <risa> no,
0: no, no sé si a ustedes les
2: ha pasado a mí, sí, güey, de que cuando Cocina tu mamá una comida. ¿no? <risa> Hace una comida típica, por ejemplo, ya pozole normal, ¿no? Regular o menudo. Que, que vas y lo pruebas otra parte y aunque esté bueno, dices, nada, no sabe igual sí. al de mi mamá. Sí, no claro. es lo mismo, no es lo mismo. A mí, me a mí sí falta
1: mamón, eso, eso que me gusta. Eh, el siguiente rol va, va más para ponernos firmes, ¿no? Uy, sí. Jefe de seguridad. La mamá como jefe de seguridad, que es una combinación entre seguridad, juez pues, y verdugo. Uy.
2: Mi mamá creo que siempre era el verdugo,
1: güey. <risa> no había juicio. <risa> era directo, directo directamente. <risa> sí,
0: o sea, eh, con esto, de eh, jefe de seguridad, yo creo que entra también como el, el puesto de velador, ¿no? O sea, el hecho de que ah, se no. puedan mantener despiertos hasta que llegas a casa. Y no, ah. mamá, pues usted duérmase, yo estoy ahí bien, me porto bien. Y puede que sí, pero, pero el hecho de que no estés como que ya las mantiene ahí despiertos que este, hay un momento de tu vida cuando son estrictos con las salidas y eso, que si te da hasta miedo, ¿no? Esa, esa típica escena de ir entrando callado a la casa y se prende la luz y tu mamá en el sillón. y mm, no Dándole vueltas a las
1: llaves. Es...
0: Wow. Aquí no es hotel. Oh. Ah, okay, y va. Hace 12 horas oh, que antier. no llegas.
1: Nah. Antier. Oh, okay, la. No, no no
0: solo, mientras vivas bajo mi techo, sí, son mis reglas.
2: No, esa es otra frase, faltó, güey. Faltó, faltó. Uh, ajá, de, mientras vivas en mi casa... Yo digo lo que
0: se hace. ¿no? no Que de hecho era, cuando tengas 18, ya Ajá. haces lo que quieras. Y en tu día el día que cumpliste el 18, mientras ah, wey, vivas wey, bajo wey. mi techo, oh, Exacto. oh, pues me lo vas wey? bien, hombre. No, <risa> te cambiaron la jugada, güey. Y ya que sales de la algo. casa, mientras yo sea tu madre, o oh, ya. <risa> <risa> sí, güey. Sí, perdón, mamá.
1: <risa> que no hay forma de, de ganarles.
0: Y jefe de seguridad es... también, entra en mi caso, mi mamá, aparte de que no duerme cuando mi hermana o yo salimos, Siempre está como tantito, hay un ruido afuera en la calle y pum, ya está en la ventana como viendo a ver qué tranza. Este, exacto, de que ya la ves ahí como por, por la cortina, asomándose. Y al este, y día siguiente, que, ay, ¿no escuchaste ayer a las 4 de la mañana? Y no. Sé qué? ¿No? <ríe> Entonces, no, yo estaba rato, escuchando
2: no. reggaetón a las 4 de la mañana. A las 4 de mañana estaba perreando
0: durísimo. <ríe> no, o sea, es como, como de repente cosito así que tú no sabes ni cómo, ellos tienen el oído así como desarrollado. Supongo que tal vez tiene que ver con el hecho de que ciertamente las mamás tienen que estar incluso dormidas, atentas, en la, en, en la infancia de, los, de, los, uh -huh. de sus hijos. Eh, porque si lloran o algo así durante la noche, pues tienes que estar al tiro, ¿no? Y despertarte volada para salvar la vida. Maybe de ahí viene su, su oído supersónico,
1: tal vez. También como juez, este, les hace como esta... Este rol de, de mediadora, ¿no? Y cuando hay una disputa en tu casa, casi siempre la, la mamá es la que, si no es la que propicia, pero es la que también finaliza el, el problemito. Sí, sí, pleitos. Ahí las, las
0: disputas, en el caso de que tengas hermanos, ¿no? Hermanas, uh -huh. que te empieza a dar el tiro y llega como mediadora. a ver, a ver, a ver. ¿Tú para acá? ¿Tú para allá? ¿Esto para ti? ¿Esto para ti? ¿Qué es los psicólogos? <risa> o oh, nada para nadie. Exacto, no. dámelo uno a ver. Hasta que
2: aprendan a compartir Ajá Si sí, sí. no. ¿No, no, no. no pueden jugar juntos, dámelo Ya que pueden jugar juntos, ya me lo piden Sí, sí, sí
0: Pídele perdón Oye. a tu hermano Pídele perdón a tu hermano
2: Güey, yo creo que es lo más difícil en la vida, güey no. <ríe> Porque Ajá, porque güey, de todos modos O sea vives con él lo ves todos los días y yo creo que siempre te acuerdas de uy hizo eso el otro día Mi mamá me hizo pedir perdón así y ya todo enojado todo, sí.
0: todo... todo <risa> este güey <risa> <risa> sujeto le tuve que pedir perdón maldito
1: dónde está eh, el último rol y es la más bonita creo o la que más nos ha ayudado también eh, la psicóloga consejera sí
0: Digo, yo lo, yo lo noté en el caso de mi. Pues de lo que ya comenté, lo de ca mi cambio de, de carrera. Uh -huh. O sea, el hecho de que puedan, como, ver más allá de, de lo que aparentas. Es que, de entrada, los psicólogos son seres de otro, de otro mundo. Uh -huh. O sea, los psicólogos son, se, se cuecen aparte, ya por ahí, ¿no? Ya por sí son extraños. Ahora, cuando, cuando lo sumas con que las mamás ya traen esa carrera. Eh, Uf, ya integrada. integrada biológicamente, ya en el ADN ya está y sí, la neta tus amigos te podrían sí. eh, dar su punto de vista acerca de la situación que estés viviendo de desamor, de crisis vocacional de lo que quieras pero pocos pocas opiniones o pocos consejos como los que una madre te puede dar ¿no? yo, yo creo
2: que ahí entra el también el sexto sentido ¿no? Este sexo sentido de cuando te sientes mal influye mucho a, a la parte esta psicóloga de cuando te ayudan, güey. O generalmente, por ejemplo, en el caso de los hombres, yo creo que es más común el hecho de cuando estás, eh, ya te enamoras por primera vez o algo así. O sea, le puedes pedir un consejo a tu papá, pero yo creo que quien mejores consejos te da, pues es tu mamá, es mujer. Ella te va a decir cómo realmente puedes conquistar a una mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso de psicóloga, consejera güey yo creo que es de todas las habilidades que tienen es una de las mejores y yo creo que ajá la más bonita
1: y te, y te se presenta en diferentes etapas de tu vida, o sea, aunque de niño no te das cuenta de todos los consejos que te daba, toda la compañía eh, que te demostraba y en la adolescencia, me acuerdo una vez que yo estaba sufriendo eh, por amor ahí, un viejo amor este, en la adolescencia que yo creía que era el amor más grande de mi vida, que ahí a partir de ahí se iba a acabar ¿No? Mi vida, mis mi relaciones, <risa> todo. Ya, nunca voy a encontrar a alguien como ella. <risa> <risa> no, yo ya. Este, <risa> sí me dio muchos consejos, pero el primer encuentro de, de esa plática que tuve con, con mi mamá fue simplemente un abrazo y va a estar bien. No? Todo va a estar bien. Wey, yo sentí una paz que buscaba en tantas cosas, en tantas personas. Y sin darme cuenta, estaba a lo más cerca de mí, en mi propia casa.
2: Oye, como, como consejera, creo que estaba pensando y creo que puedo encontrar su debilidad como consejera y creo que también es la debilidad del papá, güey. Pero más hablando de nuestras generaciones, porque las generaciones de esta ya están súper avanzadas. Yo creo que la debilidad de una madre como consejera, como psicóloga, era, era tener la charla, la mítica charla que te ayuda a tu vida íntima. Yo creo que ahí era cuando, uy, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Yo creo que esa era su mayor debilidad, güey. El poder ayudarnos o aconsejarnos en ese, en ese sector de nuestra vida.
0: Pues es que, de, a final de cuentas, esto que, que dicen, que no sé si es una frase típica, pero sí muy conocida eh, sobre esto de na, nadie los enseña a, o nadie te enseña a ser papá, a ser mamá o sea, no, no hay manual, o sea, vas aprendiendo sobre la marcha este, y siento que ese tipo de momentos en la vida ha de ser complicado, ¿no? Para, para papá, para mamá porque ciertamente, o sea, no tienes experiencias parecidas a esa y este y, 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 y sí, o sea, es, es complicado y aún así muchos hacen un, un trabajo muy fregón y que, que mamá, en este caso o, o quien sea ese rol en tu vida, tal vez no haya cumplido con los roles este, que hemos mencionado, no quiere decir que... O, o que no haya cumplido con todos, pues, no quiere decir que, que, que no te amen, ¿no? A final de cuentas, nadie les enseña a, a, a ser papás, nadie enseña a, a ser mamá realmente. Este, y, como dijimos hace rato, o sea, el amor lo expresan de maneras distintas, porque a final de cuentas todos somos personas distintas. Y, ya casi para irnos al, 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 al final de, de este episodio, pensaba también algo al respecto de esto. Y es que cuando somos pequeños y vemos a, a nuestras figuras, a nuestros, a, ajá, a nuestros ejemplos, cuando vemos a, a mamá a, o a papá, ve, los vemos como, como seres omnipotentes y omnisapientes. O sea, que lo pueden todo y que lo saben todo. ¿Y por qué el cielo es azul? Y ahí te dan una respuesta y va. O sea, pues es que me lo dijo mamá. Me lo dijo papá. Y eso ya es, es, es un dogma, ¿no? Lo, lo que ellos te digan prácticamente. Y así creces. Va pasando el tiempo y en ese momento en el que nosotros somos como una esponja absorbiendo conocimientos, 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 ellos son la figura. Ellos son el ejemplo. Pero llega un momento de tu vida en el que te das cuenta que ese ser eh, extraordinario lo sostengo. Ese, ese ser superhumano no, no es perfecto. Conforme vas creciendo te das cuenta que, que tienen errores. Y, y parte de la, de la adolescencia eh, o parte del adolecer que hay en la adolescencia es precisamente a raíz de esto. Que, que, de, que tu rol, que tu ejemplo a seguir también se equivoca. Que tu ejemplo a seguir la falla que tu ejemplo a seguir no tiene todas las respuestas, que empiezas a conocer cosas que te das cuenta que tal vez ellos no saben. Y este, en el momento en el que tu vida te das cuenta de eso, de que no son seres perfectos, creo que, creo que das un salto grande en, en, en tu crecer como ser humano, como que ese ya da, da pie a la siguiente etapa. Porque en el momento en el que se, se cae como esa idealización y te das cuenta que también se equivocan, creo que tienes una de dos. O eres un hijo... Eh, cariñoso y piadoso y, y entiendes las imperfecciones y, y, no, los, y, y no, los, no los crucificas por los errores que, que llegan a cometer o por no haber sido los papás que después este, te hubiera gustado que hubieran, que hubieran sido en tu infancia este, o perdonas y, y apoyas y sigues adelante y aceptas o no se me ocurre otra palabra o te conviertes en un cretino y te conviertes en alguien que solo juzga, que solo señala los errores, que se cree superior a sus padres, que, que no respeta entonces como estas figuras que todo lo dieron por ti, incluso, incluso cuando tú no tenías nada que darles a cambio. Esas personas que pasaron noches en vela para que tú no te murieras dándote la vuelta en tu cuna. Una de dos. Creo, creo que no hay más. Entonces, creo que este momento de, de cambio en la vida del ser humano ocurre en ese momento, cuando te das cuenta de que ese ser no es perfecto.
2: Y yeah, creo que en este, o sea, cuando da este salto tu vida, este cambio en el que tú dices, ajá, puede ser cretino, puede ser alguien el cual ayude a sus papás o sea un poquito más amoroso en el concepto este. Porque si las generaciones cambian, nosotros vamos aprendiendo cosas que a lo mejor ellos no, ¿por qué? Porque ya no están en la escuela o porque simplemente no tienen mucho contacto con la te tecnología a lo mejor y no se dan cuenta de cosas que están pasando o cosas simples de la vida, ¿no? Que a lo mejor no te enseñaron y tú te diste cuenta de otra manera. Pero siento que otra parte importante que pasa aquí, no sé si estén de acuerdo conmigo, es que cuando te das cuenta que tus papás no son perfectos, yo sé que nadie nace sabiendo cómo ser un papá ni siquiera sabiendo cómo ser un hijo pero siento que en, en el momento que te das cuenta que tus papás no son perfectos, creo que ahí empieza una tipo de formación para cómo serás tú de papá de grande, porque empiezas a ver ay, mi mamá no sabía esto y no me dijo esto, inconscientemente o conscientemente empiezas a decir yo con mi hijo o cuando yo tengo un hijo no, yo sí le voy a decir o yo sí le voy a apoyar en esto, entonces empieza como una tipo formación de cómo ser un papá o cómo ser una mamá. Entonces, también retomando eso de, de que cuando eres un niño absorbes todo, pues absorbes muchas aptitudes de mamá y papá. Que también va de la mano con este tipo de formación que les quiero decir. No sé si estén de acuerdo, pero es eso. O sea, absorbes aptitudes, comportamientos, llega este momento en el que se rompe como que este estereotipo de superhéroe, empiezas a darte cuenta que a lo mejor sabes un poquito más que ellos, entonces empieza este podría decirse inconsciente, de empezarte a formar tú para
1: poder ser algo mejor, por así decirlo, que hizo. Sí, y es donde te das cuenta que este estereotipo de superhéroe eh, pues no puede volar, ¿no? O sea, empiezas a ser un poquito más realista y te das cuenta de esos detalles como menciona. O sea, ya te das cuenta que hay algunas actitudes en casa que no son las adecuadas, que empiezan a surgir las enfermedades o inclusive te das cuenta de alguna enfermedad que tal tu, a tus papás tu mamá en, en lo particular eh, también te das cuenta como ya lo que conforma su vida, porque para ti conforme vas creciendo, su vida según eres tú y nada más tú, ¿no? y sí te lo ha demostrado, pero tienes, o bueno entras como en este pensamiento de antes de ti tuvo gustos, tuvo amistades tuvo salidas, tuvo todo entonces ¿dónde quedó todo esto? ¿no? En alguna parte, no quiero pensar que es una frustración, que tal vez para muchos papás lo fueron, pero el, el girar en torno a tener hijos o a formar una familia, en algún momento fue una frustración. Y todo esto eh, en los años se, se nota. Entonces, entrar y ver las debilidades tal vez de estas personas que nosotros las vemos como superpersonas, es darnos cuenta que este amor incondicional que te da Llega un momento que tiene que ser recíproco, o sea, ya no nada más se trata de que amor para mí, a mí, a mí, al hijo, al hijo, al hijo, no, amor para ella y que lo note, para que llegue un día en el que, ¿sabes qué? Como tú me diste tantos días y años de tu vida, yo lo voy a hacer por ti. Eh, tengo amistades y creo que también ustedes que hoy en día son mamás jóvenes. Y tú los conoces como en esta parte de, ah, es la amiga, es con la que estoy cotorreé, con la que salí de pega con ese. Bueno, ya está entrando en un proceso tan increíble de maduración que tenemos que entender que ahora entra con este sexto sentido, con estas habilidades, con estos roles que van a estar madurando. Como dices, nadie nace siendo madre, pero todo lo que te va pasando con todas estas experiencias te van formando... Cosas bien fregonas y creo yo que tendremos que valorar siempre. Y sí, pues
0: ya casi este o ya más bien como conclusión a lo que hemos hablado eh, lo sostengo. O sea, realmente creo que la mamá, una madre es el ser, es como, como el, el punto culmen de, de la evolución de la humanidad. Como que siento que Siento que, que son seres realmente superiores por todas las capacidades que tienen, por todos los esfuerzos que hacen y por todo lo que son capaces de dejar a un lado con tal de ver a sus hijos salir adelante o con tal de verlos felices. Creo que pocos seres pueden hacer o entregarse de la manera que ellas eh, lo hacen. Y prácticamente, o sea, sin darle muchas vueltas a este asunto, mi conclusión sería el que... Creo realmente que nuestra forma de vivir es el agradecimiento que hacemos al esfuerzo que hicieron nuestros padres. Eh, la forma en la que yo soy como ser humano, la forma en la que yo trato a las demás personas, la forma en la que yo demuestro amor al que, al que menos tiene, la forma en la que yo trato a mis, a mis hermanos de sangre, la forma en la que yo trato a mi pareja, la forma en la que yo en algún momento espero forme a mis hijos, todo eso tiene que ser la forma en la que yo agradezca o devuelva un poco a la sociedad o comparta un poco a la sociedad de todo lo que mi mamá en su momento hizo por mí. Cuando yo no podía hacer nada, cuando yo no podía comer, cuando yo estaba en riesgo prácticamente todo el tiempo de, de morir porque no era independiente, este es mi momento de agradecer. No, no habría una cantidad de dinero que pudiera pagar eh, también como lo haría una, una vida justa, una vida recta, y, y una vida que esté marcada por el amor que en algún momento me dieron y que aún cuando llegue el momento, espero lejano en que mi mamá falte, estoy seguro que ese amor va a continuar y lo voy a seguir sintiendo y lo voy a sentir por el resto de mi vida así que eso, que mi vida sea un reflejo de ese amor que me han dado y la forma que me han enseñado de amar para, para mí yo
2: creo que ajá, sí si me, si me va a costar un poco el hacer una conclusión o no, creo que realmente no tengo una conclusión porque el simple hecho de pensar en este aspecto que comentábamos que son seres tan extraordinarios también son seres tan cambiantes y tan adaptables a nosotros, o sea el amor que te proporciona una madre podrá ser, el, podrá ser la misma cantidad pero no es el mismo afecto no es el, a lo mejor te cuidan igual que cuando eras bebé pero ellos también entienden que vas creciendo y vas cambiando, que su amor cambia se adapta a ti, se adapta a tus necesidades, se adapta a la persona que, que eres, que sí, aporta muchísimo tu mamá, pero pues también es algo que traemos nosotros en el sistema, ¿no? Y creo que una mamá siempre te va a apoyar. Entonces, creo que como otras grandes cosas, en la ciencia o en el universo, no se me ocurre, no se le puede dar una conclusión. Creo que una madre, al amor de una madre, no se le puede dar una conclusión como tal. Para mí, en mi pensar, es simplemente... Admíralas, cuídalas, eh, está con ellas esa figura materna que tengas a tu lado o contigo es güey, es algo magnífico, es algo que te regala la vida y que siempre va a estar ahí, que tienes que respetar y cuidar y simplemente amarlas y eh, tratarlas como son, unos seres magníficos e impresionantes en la vida.
1: Yo lo único que tengo que decir es que hoy que estás escuchando esto o que nos estamos escuchando es momento para valorar a la madre o a la figura materna que tienes en tu casa. Eh, sí, el día de las madres, eh, y como el cliché, ¿no? El favorito de todos, es que todos los días tienes que hablar a, a la madre. Bueno, por algo existe el día de las madres, ¿no? Para recordarnos eh, que ahí la tenemos o, o que podemos valorar eh, esta parte fundamental de la familia. Yo creo que las madres son el ejemplo perfecto hasta con sus imperfecciones eh, como forma perfecta de la expresión más grande de amor. O sea, uh, todo lo que ella transmite es el amor perfecto que necesitan todos. Entonces, si algo tenemos que imitar, es, es a ellas, aunque no podamos ser madres, pero, pero esos roles, esas capacidades, esas habilidades que, que te siembran y que te hacen todo para educarte. Yo con eso me quedo. Y pues
0: eh, no, nos pusimos muy... ¡Ay! Ya me está dando ganas de ir a abrazar a mi mamá. <risa> Pero este con esto, con eso cerramos. No, no sé, me quedé pensando, tal vez el hecho de que una expresión mexicana, o más bien la raíz de la expresión mexicana, este güey no tiene madre, tal vez es como es que si tuviera madre no se comportaría de esta manera. Exacto. Eh, realmente no, no lo había pensado, soy un inútil. Perdón, mamá, te <risa> Te agradecemos, te agradecemos por haber escuchado, por haber llegado hasta esta, a este momento del, de nuestro episodio, un, un episodio dedicado a las mamaces. Te agradecemos también por tu apoyo y te recordamos que si no nos sigues en las redes sociales, nos sigas. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Según Yo Podcast. Ahí estamos compartiendo contenido distinto y en Facebook en particular estamos haciendo transmisiones en vivo los martes y los jueves a las 9 de la noche. Así que si no tienes nada mejor que hacer, a esa hora, Kyle, básicamente es como si fuera un episodio en vivo, eh, pero sin estructura un poquito más cotorreando y con sí. cosas actuales, noticias, notas, este, reaccionando a videos. Hay de todo. Así que nos encantaría verte por ahí. Y para concluir, no, no, no hay. Creo yo, creo yo, que no hay algo que le guste más a las mamás, <risa> un, un ramo de flores. ¡No! <risa> ¡Cállate! No, yo lo único que quiero como tu madre es que me digas cuál es la frase matona de Iván Vargas.
1: Las palabras de ánimo de una madre pueden ser la fundación en la que se construye la grandeza.